0: Spielbrett Erde, ein Geocaching-Podcast vom Oboman. Gratulation, du hast wieder einen akustischen Fund entdeckt. Ich begrüße euch zum Fund Nummer 74 von Spielbrett Erde. Ich komme gleich zu den Kommentaren, denn in den Kommentaren steckt auch das Thema von heute. Hier gibt es einiges für mich abzuarbeiten, ich muss mal gucken, in welcher Reihenfolge ich das mache. Ich werde, glaube ich, den Kommentar zwischendurch unterbrechen, sonst wird's undurchsichtig. Denn die Manu von der Osterhasie Fam, also Familie, ne? Osterhasie Familie. Die cachen offensichtlich gerne und die Manu hat mir geschrieben über Geocaching kommen, also über die Direct Message. Deswegen lässt sich es im Blog nicht lesen, aber da kommen wir auch gleich dazu. Jetzt fangen wir erstmal an. Hallo Oboman. Zufällig habe ich vor ein paar Wochen deinen Podcast Spielbrett Erde entdeckt und war sofort Feuer und Flamme schon allein die Mondscheinsonate, die in den ersten Funden ja noch als Intro und als Schlussmusik lief, spricht mich total an. Deine Stimme ist sehr angenehm zu hören und über Geocaching kann ich sowieso immer zuhören. Mit der Zeit habe ich dann noch rausgehört, dass du ähnlich wie wir eine Schwäche fürs Campen hast und auch Motorradfahrer bist, fast schon so etwas wie ein Seelenverwandter. Zwinker Smiley. Erste Unterbrechung, Antwort. Ja, also erstens freut mich das, dass dir der Podcast gefällt und auch die Mondscheinsonate übrigens selbst eingespielt. Allerdings kam es als Intro nicht so gut an und ich finde es dann tatsächlich auch, Geocaching ist ja ist Action, ist Live, ist äh, Bewegung, ist aktiv und dann mit so einem Mondscheinsonate-Anfang passt dann auch tatsächlich nicht. Ich habe es aber als Outro ja immer noch dabei, meistens zumindest wenn ich nicht von außerhalb irgendwo podcaste, wo ich gerade die Dateien nicht dabei habe. Äh, ah, mein Profi wieder hier, mein Handy nicht stillgestellt. Machen wir auch gleich. So, jetzt ist das gut. Ähm, genau, dann lese ich mal weiter deinen Kommentar. Da ich einen sehr weiten Weg zur Arbeit habe, konnte ich täglich mindestens zwei deiner Funde hören und bin jetzt mit dem Nachhören durch. Es wird also höchste Zeit für eine neue Folge. Du hast erwähnt, dir gehen die Themen aus, ich hätte da eins für dich. Es geht um das Für und Wider von Reloaded Dosen. Hintergrund ist, dass ich in meiner Homezone gerne eine Dose legen möchte, an einem Ort, wo früher schon mal eine Dose lag. Meine Überlegung ist nun, ob ich einfach das Listing der alten Dose übernehme und eben eine Reloaded Dose daraus machen soll, oder ob ich einen neuen Text verfasse und mir einen eigenen Text dazu ausdenke. Ich habe den alten Owner angeschrieben, denke aber nicht, dass von ihm eine Antwort kommt. Er ist schon länger nicht mehr aktiv. Okay, also dazu, ähm, das verschieben wir, das wird nämlich das Thema heute Reloaded Dosen für und wieder, da werde ich mal drüber nachdenken. Und am Schluss kommt noch, irgendwie habe ich auf meinem iPhone nicht gefunden, wie ich das hier als Kommentar auf deinen Podcast schreiben könnte. Mit Technik habe ich es nicht so, aber hier geht es offen, hoffentlich auch in Ordnung. Liebe Grüße, Manu von der Osterhasi-Fam. Ja, vielen Dank für diesen schönen, langen Kommentar, wo einiges drinsteckt. Machen wir mal hier am Schluss die Sache mit den Kommentaren auf Spielbrett Erde. Es gibt natürlich verschiedene Kanäle, aber direkt... Auf den Blog schreiben kannst du, indem du im Browser auf Spielbrett Erde gehst. Gehst dann auf die Folge und dann kommt unten ein Fenster, wo man einen Kommentar schreiben kann. Also im Podcatcher, welche Art auch immer, ob iPhone oder Android, ist egal. Da geht es eher nicht oder man kann wieder nur Kommentare äh, schreiben, die aber nur die Leute lesen können, die diesen Podcatcher verwenden. Würde ich also nicht machen. Also im Browser, das geht ja am Handy auch, auf Spielbrett Erde gehen und dort einen Kommentar schreiben. Auf diese Art und Weise geht es auch. Für mich ist halt immer etwas äh, durcheinander, wenn es auf allen möglichen Kanälen gibt, dass ich dann da nichts vergesse. Was ich auch immer gern habe, ist Audiokommentar. Die neuen Handys und iPhones bestimmt natürlich auch äh, nehmen mittlerweile sehr, sehr schön auf. Also da was reinsprechen und mir das dann mailen, ist auch ganz geschickt. Auf meiner Homepage gibt es aber auch da einen Link zum Speakpipe. Da kann man also ohne weitere Vorkenntnisse direkt ein Audiokommentar aufnehmen. Ich würde es aber mit dem Handy aufnehmen und dann einfach per E-Mail schicken. Ich werde übrigens alle Links nachher raussuchen und in die Shownotes schreiben. Das braucht ihr euch jetzt hier nicht merken. Aber die E-Mail-Adresse ist spielbretterde.online.com Also recht einfach. Spielbretterde in einem Wort. At online.com. Da kann man mir auch Kommentare schicken, da kann man mir auch aufgenommene Dateien schicken. Gut, ich habe dann auch geantwortet in ähnlicher Art und Weise und dann kam noch mal was und auch da möchte ich gerne noch mal einhaken. Sie schreibt, ähm, ich dachte nur, ich bringe dich auf ein Thema, damit du mal wieder einen Pfund aufnimmst. Ich habe tatsächlich auch schon um Womukum folgen gehört. Im Moment höre ich aber gerade den Teufelstalk aus dem Fegefeuer und die tägliche Folge von reisen Dabei fehlt mir aber so ein bisschen die Heimatnähe. Bei einem süddeutschen Podcast bekommt man doch eher mal einen Tipp für einen guten Cash in erreichbare Nähe. So haben wir letzte Woche die Lab-Runde samt Bonus in Paarsdorf gemacht. Die war wirklich was ganz Besonderes und wir haben uns für den Sommer fest vorgenommen, mal einen Tag nach Eying zu fahren. Gibt es noch Podcasts über Geocachen außer dem bayerischen, zumindest im süddeutschen Raum? Und nochmal liebe Grüße, Manu. Ja, es gibt Podcasts im süddeutschen Raum. Es gibt einen, bei dem ich früher mit dabei war. Den würde ich dir empfehlen. Er ist aktuell nicht aktiv mit neuen Folgen, aber es gibt ein Archiv. Ich werde das verlinken. Das ist der Allgäuer Geocaching-Podcast den die Dotti gemacht hat. Und sie hatte da verschiedene Mitpodcaster. Blockship, also das ist der Geocaching-Name, Blockship war der erste, dann kam ich als Oboman und am Schluss war dann der Scala 24, der Marco mit dabei. Ich kann mich erinnern, dass in diesen Folgen auch immer wieder über Caches im süddeutschen Raum gesprochen wurde. Wenn du das also noch nicht kennst, dann... Hör dir das doch mal an. Ich werde es, wie gesagt, verlinken. Dann habe ich auch noch mehrere sehr schöne Nachrichten von dem Geocacher Team, die Hackels bekommen, die ich einfach gerne mal hier grüßen möchte. Sie sind über den Spielbrett Erde Geocache, den ich hier in der Gegend versteckt habe, auf meinen Podcast gekommen, haben mir auch geschrieben, dass sie jetzt da hören und ich bekomme also immer wieder mal Nachrichten. Besonders schön auch immer, wenn in den Loks dann etwas steht. Also nicht nur beim Spielbrett Erde. Cache, den kann ja nun auch nicht jeder finden, wenn er nicht nah genug dran ist. Aber auch manchmal in anderen Caches kriege ich dann immer wieder mal ein Lok ja Bin aus Bremen, war aber jetzt im Allgäu, habe deinen Cache so und so gefunden. Und finde ich auch immer total nett, wenn da in den Loks mal so ein kleiner Gruß drin steht. Kann das also jetzt mal nur... Allgemein äh, bekunden, dass das nett ist, da jetzt nicht jedes einzelne Log auch noch äh, hier vorlesen oder erwähnen, aber finde ich auf jeden Fall eine tolle Sache. Die Hackles sind da ganz aktiv, haben mir kürzlich sogar auch ein Video geschickt, fand ich auch sehr spannend. Ich habe einen sehr schönen innenstadt hier in der Altstadt und da geht es auch so ein bisschen ins Dunkle rein und da wurde also gefilmt und wie dann die Dose gefunden wurde, wie gelockt wurde und richtig spannend. Ich werde das nicht verlinken, weil es ja dann sonst auch ein Spoiler wäre, aber mir hat das echt Spaß gemacht. Sie selber Posten dieses Video, ich glaube bei Pinterest, allerdings ohne jegliche Angabe, um welchen Cash es sich handelt. Und dann kann man es also auch hier nicht zuordnen und dann ist auch nicht gespoilert. Ja, also macht mir Spaß, was ihr mir da alles schickt und dass ihr so schön aktiv seid und ja, immer weiter so. Gerne. Schon geht's zum Thema Reloaded Dosen. Ich versuche es erstmal mit einer Positionsbestimmung, einer Definition. Was ist denn eine Reloaded-Dose? Man sieht es, ich sehe das äh, öfters und habe auch schon die ein oder andere Reloaded-Dose eben auch gelockt und auch selber in ähnlicher Form auch sowas gelegt. Nun, in aller Regel sage ich, eine Dose, die lang gelegen ist und die vielleicht auch, besonders schön war, gut angekommen war, einfach gut etabliert ist und dann aus welchen Gründen auch immer archiviert wird, also komplett weg ist, taucht dann eine gewisse Zeit später wieder auf mit gleicher oder ähnlicher Intention und auch in aller Regel gleichem Versteck. Und dann wird also oft geschrieben, weil so beliebt gibt's diese Dose endlich wieder reloaded. Meistens wird dann so ein, so ein Software 2.0 noch hinten dran geschrieben. Also die Dose ist dann wieder da. In aller Regel würde ich mal sagen auch vom selben Owner. Das ist also die eine Fassung. Wer selbst Owner ist und sowas hat, sollte natürlich in aller Regel erstmal überlegen, ob er einen Cache, wenn es da ein Problem gibt, welche Art auch immer, zunächst mal disablen kann, um dann das Problem zu beheben, die Dose neu zu machen, was auch immer da war. Da hat man ja dann in der Regel so bis zu drei Monate Zeit, würde ich sagen. Und wenn man kommuniziert mit den Reviewern, wenn es doch noch ein bisschen dauert, geht es vielleicht auch noch ein bisschen länger. Wichtig ist aber da kommunizieren und nicht einfach nur nichts tun, denn wenn man nichts tut, nicht antwortet, dann verschwindet er durch die Reviewer im Archiv und aus dem Archiv kann man eine Dose bei geocaching.com in aller Regel nicht wieder rausholen. Und wenn das dann eben so passiert ist, dann sagt sich der oder die, ja, ich möchte es aber doch, dann mache ich es halt neu, ich nehme vielleicht sogar das Listing und kopiere mir das noch raus und mache eben eine ein, ein neues Listing, es gibt dann eine neue GC-Nummer und nennt das dann Ganze Reloaded. Die lokalen Cacher stürzen sich dann auf die Dose, meistens dann eben aber mit einem ja gezwungenermaßen relativ langweiligen Lock und sagen, hier war ich schon mal, jetzt bin ich halt schon wieder hier. Sie bekommen dann wieder einen Fundpunkt für einen Cache, den sie an sich schon gefunden haben, der aber offiziell einfach ein neues Listing hat und bei einem neuen Listing kann ich ja auch wieder einen Fundpunkt machen. Und ich habe den Eindruck, dass das in der Regel nicht so wahnsinnig gut ankommt. Klar, man lockt es, wenn es in der Homezone ist, die Begeisterung ist aber eher wenig groß. Eher schon für Auswärtige, wenn es sich eben um eine ja ganz besonders tolle Dose handelt, dass sie sagen, toll, dass die noch gibt, hatten wir noch nicht und schön, dass hier weitergeht und finden dieses dann. Also meine Meinung in diesem Fall doch besser versuchen, diese Dose zu erhalten, wenn sie erhaltenswert ist, und dann weiterzuführen. Das ist also die eine Version. Dann hatte ich hier auch schon Reloaded Dosen. Da lag es an der Location. Das heißt, die Dose an sich war okay, aber die Location war dann nicht mehr okay, beziehungsweise bei einem Owner der sehr schöne Basteldosen baut. Der brauchte selbst diese Location für etwas anderes, noch viel großartigeres und hat dann eben diese Dose archiviert und sie an einer völlig anderen Stelle wieder neu angebracht und dann eben eine reloaded Listing gemacht, da konnte man dann sehen, aha, das ist also wieder in die Richtung, ist aber ganz woanders. Hier macht dann Zumindest Spaß, das neue versteckt zu suchen. Ich habe das also auch gemacht. Die Sache war dann ähnlich wie das vorherige, und aber für mich im Prinzip wie ein neuer Cache, obwohl die Idee dieselbe war. Hier muss man auch archivieren, wenn man etwas verlegen kann. Ich weiß nicht, wie weit die Abweichungen sein können. Ich weiß es selber von einer Dose in München, die auch so eine Art Reloaded-Dose ist, komme ich gleich dazu. Ich kann da schon mal, wenn ich das Versteck ändere, weil das eine Versteck nicht mehr funktioniert, so 30, 40 Meter, glaube ich, kann man von der ursprünglichen Koordinate weggehen, um im selben Listing äh, weiterzumachen. Also man macht dann einen Koordinatenchange. Die Reviewer gucken sich wieder an, ob das okay ist. Geht ja dann hier wieder um Abstand und solche Sachen. Und schalten es dann frei. Wenn ich aber drei, vier, fünf Kilometer von der Original- Location weggehe, dann wird es nicht genehmigt, dann sagt man, nee, also dann musst du hier zumachen und da drüben komplett neu anfangen. Dann ist es auch wirklich eine neue Dose, eine neue Gegend, ganz woanders die Koordinaten. Dann ergibt es auch keinen Sinn, hier nochmal Reloaded Dose zu machen oder zu, zu disablen und dann wieder aufstehen zu lassen. Genau. Ja, ich selbst habe eine Reloaded-Dose, die, nein, die ist eigentlich nicht reloaded, da sind wir eher in dem Bereich Adoptieren. Ich habe oft in meinem Podcast schon von der U-Bahn-Runde in München gesprochen, im Allgäuer Geocaching-Podcast übrigens auch, die ist einfach eine meiner, wenn nicht die Favorite-Runde, über 100 kleine Dosen, die dann zu drei Zwischenfinals und einem großen, Endfinal, was die U-Bahn betrifft, führt. Ich selber habe da zwei Jahre lang gesammelt, bis ich alle Codenummern von allen Dosen habe. Und die Owner haben dann damals gesagt, wir können aber unmöglich diese über 100 Dosen alle warten und haben sie dann zur Adoption freigegeben mit der Bitte, die Dosen und vor allem das schön gestaltete Listing mit den ganzen Informationen über die U-Bahnhöfe, über die Architekten, über die Geschichte und so weiter. Das übernommen, nehmen und da habe ich also zwei Dosen übernommen. Das ist aber dann eben nicht reloaded, sondern adoptiert. Das heißt, das ursprüngliche Listing bleibt hier erhalten. Es ist nur ein neuer Owner da. Und es geht dann eben weiter. Wenn ich diese Dose irgendwann mal nicht mehr machen kann, würde ich auch sehr versuchen, dieses Listing zu erhalten, weil es einfach ein Listing ist, was zu dieser Runde gehört. Und da ist oft das Problem, es werden Runden gelegt und dann verschwindet die ein oder andere Dose, wird dann archiviert, aus welchen Gründen auch immer und entweder derselbe Owner oder jemand anders sagt, ja hier fehlt was und ich mache jetzt hier wieder eins hin und dann gibt es da eine Reloaded-Dose aus einer Runde. Also bei Runden muss man schon ganz gut hingucken, dass das insgesamt bestehen bleibt und dass da keine Löcher entstehen. Genau, ich selber würde es dann auch wieder versuchen, zur Adoption freizugeben, notfalls den ursprünglichen Ownern erstmal zurückgeben, dass die dann mit ihren Connections jemand anders finden. Denn hier wäre es wirklich wahnsinnig schade, wenn da ein Loch entsteht. Trotzdem erlebe ich es immer wieder in dieser U-Bahn-Runde, dass die ein oder andere Dose archiviert wird und dann später als Reloaded-Dose wiederkommt. Hier ist es aber dann doch Oft so, was ich beobachtet habe, dass es eben der Fall ist, das ursprüngliche Versteck ist total verbrannt, geht nicht mehr. Die Verstecke liegen ja alle in U-Bahn-Nähe, sodass man mit der Münchner U-Bahn dahinfahren fahren kann und dann hochgeht. In aller Regel hochgeht, manchmal ist es auch im Zwischengeschoss, um dort schnell das Döschen zu finden. Die Motivation ist hier, dass die Dosen leicht zu finden sind und dass es dann dort überall eine einstellige Bonuszahl gibt, die man dann in eine Liste einträgt, um dann am Ende eben zu dem großen Final zu gelangen. Also da habe ich schon erlebt, dass ich immer wieder mal gucke, ja, was ist denn hier in der Nähe? Nanu, da ist eine U-Bahn-Dose, ich habe doch schon alle, aber das ist dann eben reloaded. Es gibt ja bei den U-Bahnen auch mehrere Ausgänge, also da gibt es schon noch äh, Variationen. Und wenn man dann sagt, also hier in dieser Ecke, an diesem Ausgang, Geht es einfach nicht mehr, weil, was weiß ich, die Anwohner äh, es gemerkt haben oder irgendwie das Versteck einfach verbrannt ist, kann man sagen. Dann versuche gehe ich an einen anderen Ausgang, um dort in der Nähe des Ausgangs was Neues zu legen und dann muss es auch ein neues Listing sein und dann ist es reloaded. Wenn ich zufällig dran vorbeikomme, suche ich die Dosen und lock sie auch wieder. Finde es dann auch komisch und denke mir, jetzt habe ich schon wieder eine U-Bahn-Dose, aber ist es ist dann kein Problem. Für mich ist es dann an 1. Ein einzelner ja, freistehender Tradi sozusagen. Reloaded Dosen durch andere Owner. Das ist ja auch hier bei Mano eventuell die Überlegung. Es gibt also einen Platz, da war irgendwas und ich gehe immer normalerweise von etwas Besonderem aus. Also der Platz ist besonders, die Dose ist besonders. Also von den 0815 Tradis, glaube ich, da wäre man selten großartige Reloaded-Dosen finden. Aber es scheint so zu sein, da passiert nichts mehr. Das Listing, wie war das jetzt, besteht noch oder ist schon archiviert. Der vorherige Owner wird angeschrieben, ist aber nicht mehr aktiv. Also wenn ein Owner nicht mehr aktiv ist, glaube ich, hegt er wirklich keine Ansprüche. Es ist ja nur eine moralische Geschichte, habe ich hier in meiner Gegend übrigens auch ich habe an zwei Stellen äh, Dosen gelegt, die allerdings eine andere Geschichte und eine andere Motivation haben. Aber die, die Verstecke, die gab es schon. Da habe ich dann auch immer gezögert, darf ich da jetzt hinlegen? Nun, von den geocachen regeln ist es ganz klar, da musst du nicht fragen. Da, wo frei ist und wo Platz ist, kann jeder eine Dose legen, so wie er möchte. Und wenn im Review alles in Ordnung ist, dann wird es freigeschaltet. Aber möglicherweise wird in der Geocaching Community, gerade wenn man sie alle kennt, vielleicht die Nase gerümpft und sagt, ja, das ist doch eigentlich der Platz von dem und dem. Nur wie gesagt, wenn der Platz frei ist, ist er frei und da habe ich also eigentlich keine großen Probleme. Er hatte kürzlich selber eine Dose legen wollen, wusste dann durch den Reviewer, da kriegt man bekannt, dass ein befreundeter Cacher an ähnlicher Stelle auch was legen möchte. Hier gilt dann, man spricht miteinander und sagt, also ich höre, du hast da und da was vor, ich habe da und da was vor. Wie dringend ist denn das bei dir? Wie weit ist schon fortgeschritten? Also hier spricht man sich dann eben ab, kommt dann zu einer Lösung. In dem Fall hat dann der befreundete Geocacher die Dose gelegt. Auch an einer Stelle, wo es früher mal etwas gab, sogar noch Reste von der alten Dose waren dort zu finden. Aber die Dose an sich war eine komplett neue Idee, es war zwar dasselbe Versteck, aber die Idee war an sich neu und es wurde dann auch nicht äh, reloaded genannt, sondern war eben ein anderes Listing und dann ist es ja auch okay. Einen an anderen Owner fragen, ja warum nicht? Insbesondere wenn er sagt, ja du kannst hier mein, mein Listing haben oder ich kann dir hier noch Dinge zur Verfügung stellen. Aber ich würde mir auch jetzt nicht so viele Gewissensbisse machen, wenn die Sache wirklich frei ist und insbesondere, also wenn jemand offensichtlich nicht mehr geocasht, dann ist er raus und dann würde ich mir keinen Stress machen. Ob das dann eine Reloaded-Dose werden soll oder ein eigenes Listing, ist eben die Frage. Also Reloaded nochmal an sich nur, wenn die Idee praktisch dieselbe ist, der Ort derselbe ist, die Art der Dose kann man vielleicht variieren. Es kommt ja darauf an, worum geht's. Ist das jetzt eine tolle Bastelei, die die Dose ausmacht, oder ist es eher die Versteckart oder das Versteck an sich? Also wenn es sehr nah dran ist an einem anderen, würde ich den Zusatz Reloaded einfach nochmal hinmachen. Aber an sich freut sich die Cacher Community meiner Meinung nach schon sehr, wenn, selbst wenn es dasselbe Versteck ist, wenn einfach eine ganz andere ganz andere Geschichte, ein anderes Listing. Vielleicht wird es dann nicht ein Tradi, sondern ein Mystery oder was auch immer. Also wenn man da variiert und sagt, dann ist was neu. Sowas erlebe ich hier in der Gegend auch. Selbst, wie gesagt, auch bei zwei Caches, die ich selbst gelegt habe. Da kommt dann in den Loks schon, ja, die, die Versteckort kannte ich schon, aber der Zugang war eben ganz anders. Im einen Fall ist es eine Bonusdose von einer Lab-Cache-Runde und im anderen Fall war es mal ein Tradi, der dann an dieser, Dose, äh, an dieser Stelle lag. Also klar, da heißt es dann, kennen wir schon, aber die Idee ist trotzdem toll. Ich selber bin auch nochmal unfreiwillig zu einer Reloaded-Dose gekommen. Es war in der Corona-Zeit, bin ich bei uns in der Altstadt spazieren gegangen. Und in unserer Altstadt ist wenig Platz für Cash wegen der Abstandsregeln. Und dann wusste ich, da ist der ein oder andere Cache jetzt da nicht mehr. Das heißt, hier wäre Platz. Und habe dann beim Spazierengehen ein sehr nettes, gutes Altstadtversteck gefunden. Das eben nicht irgendwo hinter einer dreckigen Stromdose, wo Hunde hinpinkeln und Spinnen krabbeln, sondern etwas, was schön sauber ist und absolut unsichtbar. Genau, hatte ich also entdeckt, dachte ich, prima. Das müsste passen, da mache ich eine Dose rein. Allerdings ist gerade ähm, Publish-Stop wegen den Corona-Ausgangsbeschränkungen und all die Geschichten. Das habt ihr ja alles mitgekriegt. Es war aber abzusehen, dass das jetzt bald zurückgenommen wird und dass dann bald auch wieder Dosen veröffentlicht werden. Und so habe ich eine Dornröschen-Dose gelegt. Äh, Dornröschen eben im Dornröschen- oder Corona-Schlaf. Gerade mal gucken, ob mein. Aufnahme noch läuft, bin gerade erschrocken. Ja, ja, doch, läuft. Weil nochmal alles erzählen ist immer schwierig. Hatte ich ja auch das ein oder andere Mal. Dornröschen, Corona-Schlaf, genau. Und dann kam eben der große Tag, dass also wieder Dosen gepublished wurde, Meine Dose eben auch. Und Freude war groß, wurde sehr reichlich gelockt. Und eines Tages spaziere ich da lang und sehe sozusagen den Deckel des Verstecks mitten auf dem Boden liegen, gucke mir das an und sehe, Deckel liegt offen da, Dose ist weg. Hm, das ist blöd. Und für mich war dann das Versteck verbrannt dort. Also dachte, wenn das jetzt so offen ist, das sind ja... Geschäfte gegenüber, die da vielleicht ständig beobachtet haben, dass da also Leute dran rummachen, es ist eben absolut muggelig und da muss man mit rechnen, dass irgendjemand dann doch mal was sieht und dann vielleicht das auch wegmacht. Okay, dachte ich, die Idee ist durch, die Corona-Beschränkungen gibt es nicht mehr, das Versteck kann ich auch nicht mehr nehmen, ich suche mir in der Gegend nochmal was anderes, Hab's dann nicht weiter verfolgt. Und zwar, nein, das stimmt gar nicht. Ich wollte doch noch eine Dose legen, weil, äh, und zwar genau dorthin. Jetzt bin ich ratlos. Wie war es denn genau? Nein, ich wollte keine Dose legen, so ist es. Und ein, zwei Wochen später komme ich wieder an die Stelle. Dieser Deckel liegt dort, wo er liegen soll. Ich hebe ihn hoch. Und sehe, die alte Dose ist da wieder drin. Die ist einfach wieder aufgetaucht. Warum sie dann an diesem Tag weg war, kann ich mir nicht erklären. Höchstens so. Manche Kescher, und ich mache es ja selber auch so, ähm, bergen die Dose. Und weil es eben muggelig ist, gehen sie einfach weit weg, um dort in Ruhe zu locken. Vielleicht war das in dem Moment so, dass die irgendwo waren, wo ich sie auch nicht sehen konnte. Und es danach wieder zurückgelegt haben. So, jetzt liegt also die Dose wieder da und dann habe ich es eben wieder aufleben lassen. Allerdings war ich eben da auch vorschnell, habe es archiviert und deswegen kam dann eben Dornröschen 2, damit es da einfach weitergeht. Denn das Versteck wird auch von Touristen sehr geschätzt. Es kommen ja viele Besucher in dieses Städtchen. Die Menschen hier, die äh, lokalen Geocacher haben es natürlich äh, längst schon, aber... Ein Besucher freut sich über so ein Versteck, was relativ unkompliziert, aber doch mitten in der Innenstadt zu finden ist. Denn wenn hier jemand Besucher ist, dann wird er selten in die Wälder ausschwärmen und dort die ganz tollen Sachen cachen, sondern es geht mir auch so, wenn ich irgendwo bin, in irgendeinem Städtchen in der Innenstadt, ein, zwei Tradis suchen, da freut man sich immer drauf. Schwieriger ist es ja dann schon mit den Mysteries, da müsste man die erst vorher lösen oder schnell vor Ort. Bei mir ist dann oft keine Zeit, also ich freue mich wirklich über clevere Tarnungen in Innenstädten. Für und wieder Reloaded-Dosen. Also wie so oft, klar, abwägen, sich nicht zu viel Stress machen mit anderen Ownern, ein Listing sich aneignen, ohne jemanden zu fragen, das würde ich tatsächlich nicht. Da könnte man ja fast auch schon vom Urheberrecht sprechen, wenn jemand ein Listing ganz besonders gestaltet und ich kopiere das und mache dasselbe dann daraus. Also das fällt mir jetzt gerade noch ein, davon würde ich also Abstand nehmen, außer der Owner gibt seine Einwilligung. Aber über die Location an sich würde ich mir nicht so viel Gedanken machen. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Das hat mir auch kürzlich mal ein Cacher gesagt, als es darum ging, wer legt zuerst da eine Dose. Klar, ähm, wer einfach da ist, ist da. Und wenn der Reviewer das freischaltet, ist es freigeschaltet. Ah, jetzt fällt mir doch noch was ein. Reloaded Events. Da gibt es ja auch sowas. Es gibt Events, die sind regelmäßig. Ich selber habe auch eine Eventreihe. Und dann, wenn dieses Event nicht mehr stattfindet, weil der Owner es einfach nicht mehr äh, organisiert, aus welchen Gründen auch immer. Entweder casht nicht mehr, hat keine Zeit, was auch immer. Prädestiniert ist da zum Beispiel Dönerstag, bei uns auch ganz regelmäßig jeden, jedes Jahr am grünen Donnerstag, Dönerstag. Das hat immer ein bestimmter Cacher gelegt und dann wurde bekannt, so nach und nach, hat eigentlich keine, kein Interesse mehr an diesem Cachen. Und dann hat es doch auch mal der ein oder andere übernommen. Ich habe es dann auch mal freigeschaltet. Ähnlich ist es mit Weihnachtsmarkt-Events. Da kann man mal in der Community rumfragen, wie sieht es denn aus? Habt ihr was gehört? So war es auch dieses Jahr. Dieses Jahr waren wir dann zu zweit. Zwei hatten die Idee und haben gesagt, Mensch, hier ist immer noch kein Listing für den Weihnachtsmarkt. Da passiert nichts, wäre doch schön, wenn es stattfindet. Und dann haben wir also parallel uns Gedanken gemacht, dann aber durch... Insiderwissen zusammengekommen und dann einigt man sich auf eine Person und ein Datum, um eben auch dieses Event ja, wieder aufleben zu lassen. Sozusagen reloaded in dem Sinn, dass es jetzt ein anderer Owner macht. Das ist doch aber auch eine ganz schöne Geschichte. Hier, ja, wenn man sich gut kennt, fragt man untereinander und wenn man völlig fremd in der Gegend ist, da wird man ja ohnehin wahrscheinlich eher kein Event machen, außer man ist irgendwo Besucher, aber ich persönlich würde jetzt nicht einfach mir ein Event aneignen oder die Art und Weise des Events und den Namen, sondern da schon, schon mal rumfragen und wenn man dann weiß, ja der und der hat eben keine Zeit, dann kann man es ja selber auch machen. So ist es auch geschehen. Ja, ob das viel weitergebracht hat, weiß ich jetzt nicht, aber wie eben so mein Podcast ist, ich mache mir Gedanken über dieses und jenes und finde es aber wirklich gut und schön, dass ich hier eine Anregung bekommen habe, eben zu diesen Reloaded Dosen. Sollte also der ein oder andere auch mal eine Idee haben, sehr gerne, mir fallen sicherlich natürlich auch selber immer wieder noch Themen ein und dann gibt es wieder einen Fund. Dies war auf jeden Fall kein Reloaded Fund, sondern ein neuer Fund Nummer 74 von Spielbrett Erde. Und jetzt Mondscheinsonate.